0: Ritual de lo habitual. Una salida informativa. Entre Entretanto, tanto, caos desatado. Todo
1: empieza con una llamarada. Cuando despedimos llamas de nuestras miradas, quieren detener el incendio que se propaga.
0: Pero muy muy pero muy buenas tardes a todos, a todas y a todes, Estamos nuevamente aquí en ritual de lo habitual. Hoy somos poquitos. Somos poquitos, pero bueno, nos pero acompañan, Pero volvimos. Así es, así es. El miércoles pasado no pudimos estar porque jugó la selección, la escaloneta. Por suerte le fue bien. Sí, menos mal. Aparte Levantamos. Uy, hice caga. Decí que estaba vacío el vaso. Eh el miércoles pasado, ¿de quién jugamos? Porque me parece que fue hace un año ya. Sí, es verdad. Eh, contra Polonia. Contra Polonia, partido clave. Partido chido, sí, bueno, pero después estuvo el partido contra Australia, que sí. fue un despliegue del fútbol. Por suerte, Argentina ganó el partido de octavos, ahora nos toca jugar contra Países Bajos. Vamos a ver. Se está viendo buen fútbol, ¿no? A mí me gustó mucho Brasil, me encantó Portugal, a los suizos... ¿Cuál pero... Fuera, por fuera de Argentina, obviamente, ¿no? ¿Cuál es tu candidato para llegar a la final? Brasil. ¿Brasil? Pero lo, lo, pasa es, que, Brasil lo que pasa es, es que es imposible. O nosotros, llega a Brasil o llegamos
2: nosotros. La final que yo deseo, Sí. Argentina-Inglaterra.
0: ¿Vos decís? ¿Vos sabés que el otro día no, estaba no, no hablando? No sé si va a producir. Pero. pero sería demasiado... como que. Sería demasiado... Que tienen que ganar los franceses. Demasiado intenso, sí. sí. ¿Un partidazo...? ...va a ser Inglaterra-Francia... Sí. ...Juan este sábado si no me equivoco... Sí.
2: ...no sé por quién hinchar... ...porque yo quiero hinchar por este, eh, Francia... ...para que Inglaterra llegue a la final... ...y juegue con nosotros... ...yo
0: Pero sinceramente quiero que, quiero que se quede afuera Inglaterra...
2: ...ya... Sí, sí, sí. no
0: claro... Sí. ...una linda final también sería... <risa> eh, ...Brasil-Francia... ...Brasil-Francia sería una linda final... Bueno, vamos a estar hablando del Mundial, obviamente vamos a estar hablando de algunas otras cosas. Hay de todo, hay mucho. Hay de para todo hablar. para hablar, sí. pasaron muchas cosas estos últimos días. Vamos a estar haciendo una entrevista dentro de poquito, ahora nomás. Pueden comunicarse con nosotros, pueden mandarnos por Instagram a Ritual de victual 2020, pueden llamarnos por teléfono al 4785-4843 o comunicarse por nosotros vía WhatsApp al... 11, 39, 55, 77, 35. ¿Está más grande la letra o soy yo que aprendí a leer? Yo
2: estaba pensando lo mismo, digo, eh, está más claro, yo nunca lo leo y lo leo de algo anotado. Porque, porque yo la otra
0: eh, vez que lo quise leer, no no pude, me costó un montón, claro. pero ahora ahora sí.
2: Sí, no, pero pasa que antes estaba había que darse vuelta y leerlo. Sí, sí. Eh, Repito, en sí, si nos quieren pienso, llamar,
0: 4785-4843 y por WhatsApp 113955-7735. mándenos mensajito ahí para opinar del Mundial, para opinar de del juicio contra Cristina, ¿no? Ayer que se conoció la sentencia, el que todo lo que dijo Cristina después, vamos a estar hablando de eso. Vamos a estar hablando de muchas otras cosas, pero antes... Del vergonzoso
2: paseo de... Ahí por el lago escondido.
0: Así es, también. Vamos a, a estar hablando de eso. Me quedé pensando en el Mundial. Me quedé pensando en el Mundial porque no dijimos nada de la humillante derrota que sufrió España contra Marruecos. En, no por ¿Qué alegría
2: por Marruecos? Lo eh, lamento por, eh, por me España. Me sorprende
0: el... el... por Marruecos. Yo la verdad no, no había visto ningún partido de Marruecos. No, no le había dado bola. Primero me sorprendió que le hicieron muy buen partido a España, ¿eh? Sí, sí, sí,
2: tuvieron sí, varias sí. opciones. Las más claras fueron Marcos y además los
0: penales. Y bastantes Se futboleros, me pareció, que, que resultaron sí. ser. No, no los tenía, la verdad, sí. en el radar. Bueno, fue un lindo partido y lo que sí, España pateando los penales. <risa> peor que Japón. Sí. Pues, Bueno, uno podría pensar que Japón pateando penales, qué sé yo, ¿A España, no. O sea, es o sea, salieron campeones del mundo hace... Dos mundiales, tres mundiales, eh, no les puede pasar que pateen cuatro penales y no metan ninguno. Ninguno sí. metieron.
2: Se ve que es un momento crítico, viste, que el último penal que pateó Messi lo hizo en la Selección y se lo atajaron. Sí. Y que es un, es un tema, el tema de los... Pero
0: pastilla. bueno, él ya pateó otro, porque este mundial ya pateó dos penales. Uno lo metió, claro, metió a la claro, Saudita. saudita... Claro. Y perdimos, y el último lo erró y ganamos. Sí, Así sí, que... sí. Bueno, antes de continuar quiero saludar a Mica, nuestra operadora, que acá nos hace el aguante, como siempre, para que podamos salir al aire. A Lili, que también está acá acompañando toda la actividad que hace la radio. Saludar a Virginia, que no pudo estar el día de hoy, porque bueno tenía algunos inconvenientes familiares. Eh... Y a todos nuestros oyentes, ¿no? A toda la gente que hace y permite que este programa salga. Vamos a,
2: también a comentar... Eh, orgullosamente que este programa recibió un reconocimiento de parte totalmente, de, totalmente. De, de, de Radio Viral.
0: Así es. Hace poquito nomás, el viernes pasado, fueron eh. las fiestas de, de cierre, de fin de año ¿no? de la radio. Además se festejó el, el sexto cumpleaños de la radio. no Hace ya seis años que existe Radio Viral. La verdad que pasamos por un montón de cosas en estos seis años. Eh, yo me sumé hace menos, hace tres, ponele, ¿no? Pero bueno, conocí la radio antes, cuando estaba en otro lado, funcionaba en otro lugar que no es donde funciona ahora. Eh, nos tocó atravesar la pandemia, ¿no? Este programa empezó en pandemia. Eh, volver después de la pandemia, volver este año a la, a la presencialidad total con todo lo que eso implicó, ¿no? Y creo que, bueno se vive el, el, el agotamiento de un año complejo, claro. ¿no? Bueno, y en todo Yo eso Yo tuve la suerte de ser
2: eh, eh, audiencia del programa.
0: Empezaste como audiencia y claro. subiste de nivel. Y me
2: pasaron del otro lado. Un sí, día es que estaba por, pasaba por aquí, y
0: me estiraron me para este lado. Así es. Por todo eso nos, nos dieron un reconocimiento desde la radio, no a, a todos los programas, digamos, de ya. Eh, y la verdad es una alegría muy grande para, para mí y, bueno, y para todo el programa.
2: Muy linda fiesta.
0: Muy linda fiesta, así así es. Es. La pasamos bárbaro. Así es. También, ya que estamos con los anuncios, me parece un buen momento para anunciar que el miércoles que viene, 14 de diciembre, va a ser tristemente el último programa del año. no Ya va llegando a su fin este año. 2022, pero bueno, vamos a hacer este último programa, porque después ya se vienen las fiestas, eh, se viene el, el, la final del mundial también, bueno, se vienen las vacaciones, probablemente retomaremos en febrero, bueno, eso en marzo ya se van a enterar por nuestras redes seguramente, pero el miércoles que viene esperemos que podamos estar todos, vamos a hacer el último programa. Eh, Está bueno siempre los, los últimos programas como para ir pensando, como para hacer un poco de claro, cierre de este año, hacer un poco de balance. Así que yo ya la tiro, ¿no? Como bueno, que vayamos pensando por ahí con qué nos, con qué nos podemos quedar de este año, ¿no? Con qué... Pero bueno, el miércoles que viene lo charlamos. Exacto. Este mier... Hoy vamos a charlar de otras cosas. Vamos a charlar de otras cosas.
2: Bueno. Eh, vamos a meternos de lleno ¿no? en algunas de las cuestiones claves del.
0: Primero vamos a escuchar un tema. Ciudad. Sí, dale, y ahora sí, enseguida bien. continuamos.
2: Vamos.
3: de la furia donde nadie sabe de...
0: Bien, continuamos en Ritual de lo Habitual. Estamos en comunicación telefónica con Inés Tropea, eh, directora del CPI Semillitas. No sé si nos estás escuchando, Inés.
4: Hola, sí, sí, acá estoy, escuchando.
0: Perfecto, Inés. Muy bien, ¿vos? Bien, todo
4: bien. Acá se acaban de ir todos los nenes recién, recién, recién. Por eso no atendí el primer llamado. No, no hay
0: no, ningún problema. No hay ningún hola,
2: Inés. El otro Gabriel te saluda, el Tata. Hola, Tata, ¿cómo estás? Muy bien, bien, bien. Bueno, eh, contanos eh, cómo viene el tema de cierre de 5 CPI, ¿es mucho eso?
4: Es mucho, sí, sí, se sí. cierra este, este año, un año dificilísimo como en los CPI, como en todos lados, ¿no? con la tremenda crisis social, económica, y se siente un montón eh, en, en el subsidio que recibimos que se actualizó muy mal, nosotros con el subsidio que cobramos de desarrollo nos hacemos cargo de los suelos, el alquiler y todos los gastos que implica cada eh, nuestro centro de primera infancia, que lo organizamos desde la CCC, con la lucha de la CCC.
0: Pero bueno, hay
4: otros, eh, en total son 75 los CPI en la ciudad que sabemos no el, el, la función que cumplen en la en la atención, cuidado, crianza y educación de, de la primera infancia de 0 a 3, que es una, una etapa etaria muy sensible para, para las familias, eh, para la comunidad de, de, de la ciudad de Buenos Aires que, que bueno que no consigue por ahí vacante en el sistema educativo este, y bueno, y que las condiciones de vida hoy son cada vez más difíciles y cada vez se necesita más no contar con espacios que que estén en buenas condiciones, con trabajadoras eh, preparadas para, para vincularse con denes tan chiquitos. Eh, y bueno, son 75 CPI en total, pero eh, están cerrando 5 ahora en diciembre por por diversas situaciones, porque cada CPI depende de una organización social distinta, fundaciones, ONGs, pero todas tienen un trasfondo común que es el de financiamiento del programa, que... La, hace que sea muy difícil seguir sosteniendo porque, digamos, estamos todos con sueldos eh, prácticamente de hambre, de indigencia podría decirse, porque algunos apenas alcanzan el salario mínimo vital y móvil de mil 60.000, mil pesos. Esos son los números que rondan en trabajadoras que, que no tienen ningún derecho garantizado por el Estado. Y, y que están muy preparadas, digamos, que son docentes, profesoras de nivel inicial y están en esas condiciones, ¿no?
2: Una pregunta, Así que es, es Inés, eh, sí. los centros de primera infancia, los CPI, ¿qué chicos van ahí? ¿De Mirá, qué familias? Acá,
4: Sí, está destinado a las familias eh, con un grado alto de vulnerabilidad social o sea, cualquier, en general los CPI están distribuidos en distintos barrios de la ciudad, muchos están en, en barrios populares otros no, el nuestro está en Balvanera eh, pero tienen como la, la misión es de captar a las familias que, que tienen mayor grado de vulnerabilidad dentro de toda la gente que necesita vacantes eh, de, se selecciona aquellos que están en peores condiciones sociales a través de una entrevista que que evalúa y puntúa distintos aspectos, ¿no? De, entre lo laboral, lo social, lo familiar, lo, lo habitacional y demás, ¿no? Sí. Pero esa, esa evaluación es puntuada por nosotros, pero la vacante la termina otorgando el gobierno de la ciudad. No es que nosotros decidimos quién entra, quién no entra, sino que simplemente hacemos esa entrevista y y después ese, ellos cruzan los datos y son los que otorgan la vacante. Este, así que es una política social, ¿no? o sea claro. por eso dependemos de del Ministerio, Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat y ellos lo consideran así, una política social focalizada, destinada a, un, a una parte de la población.
2: Porque usted tendría... Sí. Ufame, eh, ¿ustedes tendrían que depender en realidad del Ministerio de Educación de la ciudad?
4: Claro, es, es un gran debate ese, Este. para nosotros no está mal que digamos que el, el Ministerio de Desarrollo Humano se encargue de la primera Ajá. infancia, tendría que ser algo en todo caso eh, transversal, digamos, ¿no? porque está bien pensarlo como una política social... Eh, siempre y cuando se ponga, digamos, a disposición vacantes para todos, porque el tema, la discusión con la primera infancia es si va, se va a universalizar o no, no, si la vacante va a poder ser para todos o no. Este, y las leyes dicen que sí, ese es el problema, la, las leyes educativas dicen que sí, que el nivel inicial es un, un nivel un, eh, que va de 45 días a 5 años, es una unidad pedagógica y no se la puede fragmentar como se la fragmenta. Entonces, si vos querés destinarle algo especial en los barrios populares para tener más acceso, bueno, bárbaro, pero que todos puedan acceder este, igualmente dentro del sistema educativo y que en todo caso haya distintas ofertas, ¿no? Y después está la igualdad de derechos, ¿no? Tanto para los pibes en conseguir vacantes como en las condiciones laborales. Nosotros hoy... Trabajamos con docentes y esas docentes, la discusión de pasar al Ministerio de Educación también tiene que ver con que haya una regulación del Ministerio de Educación, una supervisión de los, del modo en que se trabaja, ¿no? Entonces, si Desarrollo quiere intervenir, que intervenga, pero eso que no digamos no tiene que impedir que el Ministerio de Educación este, se haga cargo de todos los docentes que están trabajando en la ciudad, ¿no?, entonces, está bárbaro. Nosotros hacemos gestión asociada, ¿no? Somos una asociación civil de la CCC que eh, que está bueno porque, digamos, los movimientos sociales lo que tienen es mucho más eh, conocimiento de la comunidad, otra inserción. Nosotros trabajamos mucho con las familias. Pero eso puede ser un gran aporte para el sistema educativo. Es algo... Es un valor. No tiene que ser algo que... Digamos, que, que quede por fuera del circuito educativo, diferenciado como, como y sin reconocimiento, ¿no? Y por, como si fuera algo más precarizado, menor, de menor valor. Eso es lo que termina pasando, ¿no? Que se arma como un circuito de segunda para las familias más vulnerables. Y nosotros queremos la igualdad de derechos, ¿no? tanto para las trabajadoras que cobren su salario y tengan sus derechos reconocidos, para todas las trabajadoras, no solo las docentes, eh, y, y, la, eh, y también la, el acceso a la vacante para todas las familias que lo necesitan.
2: Porque había un proyecto de ley, ¿no? Que uh -huh. creo que el, el jueves pasado lo habían presentado. Este... Claro,
4: nosotros el jueves pasado nos fuimos a manifestar por todo esto que te estoy contando, por... Claro. Contra de los cierres de los CPI, porque haya continuidad laboral de las personas que hoy se están quedando sin trabajo en cinco espacios y para defender ese proyecto de ley que plantea esto, este pasaje al Ministerio de Educación en el sentido de que el Ministerio reconozca, eh, digamos, absorba la, la planta eh, funcional de los CPI, ¿no? claro, pues, eh, a, se haga cargo de los salarios y haya un reconocimiento de derechos para que las docentes tengan acceso al puntaje
2: Claro, a, porque ustedes no están ¿no? reconocidos como trabajadores de la educación
4: no 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 no
2: ese es el problema estamos
4: como por fuera de todo claro. de todo el sistema educativo entonces claro. además de que las docentes tienen salarios muy bajitos eh, si se van de un CPI no, eh, no hay ningún registro de que hayan trabajado acá están como claro. están como no tributos por ejemplo ¿No? Entonces, todo es eh, nuestro proyecto de ley daría respuesta a todo esto, haciendo que el Ministerio absorba esos, a, estos docentes, a estas docentes y también eh, articule con desarrollo para que los las organizaciones que quieran seguir gestionando CPI igual lo hagan. ¿sí?
0: Ine, te hago una, una pregunta. ¿Qué sí. alternativa tienen? estos chicos y estas chicas, ¿no?, para el año que viene eh, que asisten a estos CPI que ahora van a cerrar, sí. y el año que viene, ¿qué alternativa van a tener?
4: Mira en los hechos, hoy por hoy va a haber menos vacantes, digamos, porque si hay cinco espacios menos, hay menos vacantes. A los chicos que tenían vacantes en estos lugares que cierran los han reubicado. Este... Pero, bueno, nada, ¿eh? los reubican eh, contra su voluntad en algún CPI que les puede quedar lejos, o sea, desarman la comunidad que tenían, ¿no? Este, por ejemplo, el CPI Futuros Libres, que está acá en la Comuna 5, es el único de toda la Comuna 5. Entonces, por más que a los pibes los reubiquen, la Comuna 5 se quedó sin su CPI, claro. ¿me entendés? Y, por ejemplo, era el único... ...que tenía sala de lactarios, porque sala de lactarios no tienen todos los CPI, tienen algunos. Nosotros tenemos, por ejemplo, semillitas, futuros libres tenía, y ahora no va a tener. Entonces, bueno, y es una sala muy requerida, ¿no? Es la sala de los bebés, de 45 días a un año. este Entonces es eso, digamos, supuestamente dan una salida una alternativa, pero la verdad es que no se hace cargo para nada de, de que la comunidad pierde su espacio y que las trabajadoras se quedan sin trabajo, lisa y llanamente. Sí, y sí. no está saliendo a ningún lado eso, digamos, no, no aparece como problema directamente.
0: Sí, no es una alternativa real para una madre, para un padre que tiene que trabajar, que tiene que ir a llevar a, a sus hijos a la escuela, al CPI, no es una alternativa real por ahí que lo reubique en otro lado, que, que le queda muy lejos de su casa.
4: Tal cual, sí, sí. O sea, eh, ya te digo, eh, Futuros Libros está en Almadre y los han mandado algunos a, a Parque ama, ¿viste? O sea.
0: Sí, lejísimo Por otro lado, también, en, eh, como vos decías, en, en, en lo que es escuela pública, si uno quisiera, bueno, los no cierra el CPI y lo mandamos a un jardín, del público tampoco, tampoco hay vacante. Va, es, es casi el, el mismo problema, digamos. Ine, no sé si se nos cortó el audio o no.
4: Ah, yo sigo escuchando. ¿eh? Ah, eso, escuchás? eso.
0: Sí, sí, sí. Ah,
4: bien. No, te decía que sí, que Soledad Acuña apunta que dentro de la escuela pública no exista, digamos, eh, esté muy, muy restringido y limitada la, la oferta de 0 a 2, a sobre todo sala de tres, algo hay, pero también, digamos, es, es una franja etaria que es un problema igual en todos lados, ¿eh? no es solo en la ciudad, que no hay, pareciera que nadie la absorbe completamente, sino que todo es a media, ¿viste? Entonces, eh, termina pasando que o sos una familia vulnerable con alguna opción de entrar a algún CPI, o pagás, digamos, ¿no? Pagás una escuela privada. Eh, y bueno, así se plantea
0: la fragmentación en la ciudad en todos los planos. ¿no? Sí. Hola. Hola, hola. ¿Nos escuchás? Sí. sí, yo sí. Bien, Ine, te agradecemos mucho que nos hayas dedicado este tiempo para poder contestar nuestras preguntas, ¿no? Y e informarnos y e informar a nuestra audiencia sobre el problema que atraviesan los EPIs. Esperemos que se pueda solucionar este problema, que puedan actualizarles el presupuesto, ¿no? Porque aparte sabemos la sí, inflación que sí. golpea al país, que es terrible, y que me imagino que la deben estar sufriendo muchísimo más los trabajadores de, de los CPI
4: Sí, te, te aclaro una cosa más, o sí. sea, nosotros sí, sí. nuestro proyecto de ley lo presentamos el año pasado, con, el, con el, nos acompañó Laura Velasco en la presentación, acompañado también por muchas firmas de legisladores del Frente de Todos, el año que viene lo vamos a volver a presentar, y el gobierno de la ciudad tiene su propia versión de proyecto de ley para los CPI, que también lo va a poner, eh, lo va, va, digamos, va a ingresar a la legislatura el año que viene, un proyecto propio de, del Ministerio. Este, así que, bueno, va, va a seguir la lucha, va a seguir la tensión ahí alrededor de, de proyectos de ley con contrapuestos, digamos, ¿no? Así que
0: seguramente
2: vamos a
4: ver cómo sigue.
2: Ustedes están haciendo para visibilizar y... Y, y ampliar el espectro de gente que conozca todo esto una petición eh, sí, por sí, chain.org, sí. así es
4: sí, 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 hicimos ese petitorio que circuló uh -huh. bastante así que bueno
0: nos podemos sumar decir. todavía
4: sí, 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 desde ya
0: bueno. bien, Ine, te mandamos un abrazo muy grande
4: bueno, gracias compañeros por preguntar eh, la verdad que nos suma un montón porque porque bueno, nada es, es muy difícil eh, eh, la, la, la con, correlación de fuerza que estamos teniendo viene muy bien así que un abrazo para todos
0: bueno, bueno muchas gracias abrazo. un abrazo
2: chau,
4: chau. Chau.
0: bien, vamos a, bueno. a escuchar un, un tema y enseguida continuamos con más Ritual del Habitual la
5: de está caminando a mi lado baby no estoy solo los golpes de la vida ya me tienen preparado ready para todo los guachos de la esquina son soldados caminando por arena y lodo. Circula adrenalina por un pueblo destrozado con los sueños de oro. Pucho hands up, proper puchos hands repito, guacho lo hago, ni la pienso. Somos los culpables de que tiemble el universo. Pucho hands up, pucho en Pucho Puchos hands up, proper puchos hands repito, guacho lo hago, ni la pienso. Los culpables de que tiemble
3: de esa pedra a corriente toda mi memoria diferente. quiero que me choque toda esa gente ya no paren los auriculares ya son años laburando en el extranjero a donde voy digo que te quiero desde que me fui me ha pasado tanto y te aseguro que
5: Fuerza pues de Argentina está caminando a mi lado, baby, no estoy solo. Los golpes de la vida ya me tienen preparado, ready para todo. Los guachos de la esquina son soldados caminando por arena y lodo. Circula adrenalina por un pueblo destrozado con los sueños de oro. Buenos
3: Aires,
4: Buenos Aires,
3: sigo imaginándome qué es lo que pasará por allá afuera. Como extraño la rutina de tener que acostumbrarme a ruido a la verdad. Caminé por Santa Fe y era como un espejismo de algo que quisiera Cuando puedo me imagino que tengo alas y me escapo para la ciudad De quilombo
5: De la tierra no la compra con quilates Nuestro perro tienen hambre y están entre para el combate huh? Esto es el es hip hop bate en serio Le damos la vuelta al mundo en tres minutos y medio Argentina pucho en sop hago que todo lo político está intenso La puta voz del barrio no se compra ni con dólares ni pesos Bailo con San La Muerte San Martín en San Lorenzo, La fuerza de Argentina está caminando a mi lado baby, solo,
0: Bien, volvemos en Ritual de lo Habitual. Recién escuchábamos a Trueno y a Nati Peluso Argentina en un temazo. A mí es bueno, realmente de, de, de lo último que, que ha salido. Me gusta mucho. Hace poco estuvo Trueno, no me acuerdo si en el Movistar Arena, si en otro lado, pero hace poco hizo un recital Trueno.
2: Hay un lío bárbaro con el Movistar Arena. ¿Por, ¿Por qué? Te enteraste. No Líe, me enteré. Contame. Por, todo, por todos los vecinos. Y es por que el sí. tema de no solamente de los ruidos básicamente es porque a 10 cuadras alrededor del de la del arena el tema de las vibraciones son eh, porque el sonido aparentemente lo tienen resuelto, no se escucha más que en las inmediaciones, pero después el a 10 cuadras a la redonda del, del estadio ahí bueno, de Atlanta, de lo que es ahora el, el arena, este, las vibraciones dice que son impresionantes, más que nada en los pisos más altos de los edificios este, que generan una cantidad de inconvenientes dudas con respecto a si eso tiene implicancias en la estructura de los edificios ah, los inspectores resulta que van pero van en cualquier hora del día no van en el momento en que está el recital para claro. verificar este, si afecta o no este, así que bueno
0: bueno vos sabés que hace poquito también que la Renga tocó un huracán ¿no? Pero creo que hizo una fecha o dos, no me acuerdo bien ahora. Eh, mi mamá vive cerca de la cancha de huracán, pero tampoco es que vive al lado, ¿eh? Vive... Yo te digo que como mínimo deben ser 15 cuadras. Como mínimo, ¿eh? Para el lado de Boedo. Y me contaba que el otro día que tocó la renga, había, o sea, también por las vibraciones, eh, se movían los vasos, los platos, pues bueno, el... todo, se, se movía la vajilla de los estantes. Qué bárbaro. Ella vivía en un sexto piso, o sea, también bastante alto, ¿no? Y que se movía todo, me contó.
2: Impresionante.
0: Y también, ahora, este año hubo muchos recitales realmente, ¿no? Sí. Bueno, que estuvo Coldplay, que hizo más de 10 claro. fechas en River. Eh, la gente también se quejaba mucho por ese tema. La verdad que es, es un, un problema, ¿no?
2: Es un problema que, que hay que pensarlo y desde ya pensar en que no afecte a, a la población, porque, bueno, eh, imagínate esos. 10 recitales o nueve de Coldplay, bueno, este eh, Está sometiendo. No, mudate directamente. A una, <risa> claro.
0: Aparte, que escuchar 10 veces. Ponele que te guste mucho Coldplay, está todo bien. Tenés que escuchar 10 veces del mismo recital. <risa> te querés matar, te querés matar. Bueno, nos fuimos, bueno. Nos fuimos de tema, y íbamos a hablar de otra cosa, íbamos a estar charlando sí. un poco de mmm, todo lo que sucedió el día de ayer, ¿no? Bueno, si, no, si por ahí no se enteró el día de ayer, finalmente se conoció eh, la sentencia, ¿no? Que, que en la causa de vialidad hacia Cristina Kirchner y hacia los restantes 11 acusados, ¿no? Eh, vamos a estar charlando un poco sobre eso, pero primero, antes, antes de pasar a, a conversar sobre el tema, queríamos... Aprovechar para leer el comunicado que sacó el diputado nacional Juan Carlos Alderete, también coordinador de la corriente crecista y combativa, eh, explayándose sobre este tema, no sobre la condena de Cristina, sobre bueno todas las acusaciones de lawfare, bueno to todo lo que también viene en relación a esto de la reunión esta que hubo en la, en la quinta, en la mansión de Joe Lewis que hace poquito tiempo también se dio a conocer, entre algunos de los principales camaristas de la Justicia Federal, con el ministro de Alessandro, el ministro de Justicia del Gobierno de la Reta, con gente de la AFI, bueno, un verdadero bochorno, diríamos. Vamos a leer el comunicado, el diputado Juan Carlos Alderete en sus redes sociales ayer compartió... Nuestra solidaridad con Cristina, la condena a Cristina Fernández de Kirchner, es una verdadera persecución política, judicial y mediática. Es un fallo que tiene un objetivo proscriptivo, que es la inhabilitación para poder ocupar cargos públicos. Es parte de la persecución que estamos sufriendo los distintos sectores del campo popular, organizaciones sociales, los sindicatos y dirigentes políticos. La reunión de jueces, espías y dueños de medios de comunicación en la instancia de Lewis en Lago Escondido puso al descubierto cómo funciona esta mafia judicial. Estos jueces y fiscales iban a jugar al fútbol con Macri a la Quinta de Olivos. Lejos está de ser una justicia independiente. En realidad, vienen a disciplinar al pueblo argentino, a profundizar la entrega nacional y a hacer pasar su política reaccionaria. Quieren terminar con los derechos laborales, con las jubilaciones, volver a privatizar empresas del Estado y someternos a la política del FMI. Para eso es esta condena Cristina y van a seguir con dirigentes sociales y sindicales. Nosotros vamos a defender en las calles las libertades democráticas, la soberanía nacional y vamos a luchar por resolver las necesidades que tiene nuestro pueblo, que son muchas. Bien, esto es lo que expresaba ayer el, el diputado nacional Juan Carlos Alderete Uniendo dos temas que han estado a lo largo de, esto, de estos meses en la mesa de nuestro programa Y que, que también teníamos prop, eh, propuesta de charlar hoy Que es, por un lado, toda la persecución judicial a Cristina Fernández de Kirchner Que ayer, digamos, retomó una nueva etapa a partir de la condena Pero que no va a finalizar aquí y por otro lado, toda la persecución a las organizaciones sociales y a dirigentes políticos de las organizaciones sociales, que tuvo también uno de sus momentos más álgidos en los allanamientos que sufrieron compañeros y compañeras de la CCC de San Martín ¿no? y de otras localidades de la provincia de Buenos Aires, eh, hace también ya unos meses, pero que continúa y que, bueno, hasta hace muy poco, no eh, esta última semana... Eh, tuvo una nueva etapa con, con la persecución a no esto a, a los que cobraban planes que querían dar de baja 250 mil planes bueno es un momento muy álgido y me parece que hace que, que una cosa que hace muy bien el diputado Alerete en este comunicado es unir esos dos temas ¿no? y ponerlo como una persecución a los sectores populares y a a sus dirigentes y a quienes están ¿no? parados de esta vereda de la lucha sí
2: son medidas funcionales a someter, eh, no solamente a Cristina, someter a todo el pueblo y someter a los sectores más desposeídos que, está, eh, que están peleando, que están reclamando, incluso eh, no solamente contra el Estado, sino contra la política de ajuste que está sufriendo, este, que estamos sufriendo, y que este de alguna manera lo que muestra tanto lo del juicio a Cristina, que ha sido una persecución y una hazaña terrible, más allá de las cuestiones internas de lo que pueda estar discutiéndose de juicio, eh, como así también lo del lago escondido, donde uno un latifundista como Lewis eh, invita y hace participar. Latifundista extranjero, extranjero y inglés encima. Inglés, que lleva ahí que con eh, lugares donde todavía eh, que son de acceso porque son parte como de un parque nacional es, es un acceso que tendría que ser libre como cualquier lago este y, y, y lugar de este, de la Argentina no se puede pasar porque pusieron un caminito está todo es muy este, ha sido nada más que para cumplir eh, con las presiones que que ha habido con, al respecto y este tipo va invita a jueces, empresarios a Clarín es decir, muestra la podredumbre del Estado, eso es lo más impactante este, y las conclusiones que hay, que hay que sacar además el desparpajo con que hablan en esos chats es impresionante este, incluso este yo escuchaba hoy alguna cosita por radio, televisión e eh, incluso los medios que intentan tergiversar, poner el eje en, en la forma, en cómo se consiguió el chat. en cómo se, La verdad, el problema de fondo es lo que se dice en ese chat, lo que está mostrando cómo funciona este Estado eh, que eh, tiene la, la impunidad de borrar del mapa y amenazar... A, este, a cualquiera que quiera eh, protestar, impedir, como, bueno, incluso con acciones que también está todo unido a esto, como en los movimientos sociales apareció que querían, poner el eje en fiscalizar este, eh, y sacar el, sec el secreto fiscal a, a los de abajo, a los que eh, reciben que como los mal llamados planes, porque en realidad eh, ellos re reciben el potencial trabajo y demás, como parte de una contraprestación, es decir, no es que lo reciben y se quedan en sus casas. Por lo tanto, eh, estamos en una situación compleja, tensa, y que muestra eh, eh, lo terrible que es el Estado argentino.
0: Así es, todo augura un diciembre muy caliente en Argentina, en relación a esto que vos comentabas, me interesa después poder eh, profundizar un poco más en la conferencia de prensa, podríamos decir, ¿no? Comunicado que dio Cristina después de conocerse la sentencia. Pero un hecho muy interesante, me pareció, de, de, de esa conferencia, que duró mucho tiempo, como más de una hora y en la que le dedicó una gran parte de ese tiempo a hacer un análisis bastante exhaustivo de los chats que se filtraron, ¿no? de las conversaciones de los claro. audios de Whatsapp que de Whatsapp no, de Telegram que hubo entre estos jueces no entre este sector tan podrido de las clases dominantes ¿no? que se maneja como quiere, así sin ninguna preocupación pero que demuestra cómo funciona esa coordinación entre jueces, medios de comunicación, eh, servicios de inteligencia, empresarios, eh, incluso empresarios extranjeros y, y agentes imperialistas como Lewis para o sea, demuestra cómo es, cómo funciona esa coordinación, concretamente en un caso como fue eh, esta reunión ¿no? y todo el intento de encubrirla. Pero que hace suponer que, bueno, como es para esto, es para todo. Y que hace suponer que la política o gran parte de la política de nuestro país se decide así, en reuniones secretas, clandestinas, entre jueces, entre servicios de inteligencia, con aviones pagados por los medios de comunicación masivos, eh, y que ahí deciden qué dirigente político tiene que ir preso, qué qué sector de la Argentina va a pagar el ajuste, va a pagar la crisis. Eh, eso me parece que es lo más terrible. Que, que por una vez, no sé si es la única, pero bueno, por, por una vez se corre el velo ¿no? de lo que uno supone, de lo que uno se imagina, porque nadie es tan ingenuo de pensar que esas cosas no pasan, pero se corre ese velo y queda al descubierto, queda el descubierto. cómo funcionan esos mecanismos, cómo funcionan... Eh, esa forma tan corrupta no y podrida que tiene el sistema de perpetuarse ¿no? y, de, y de seguir haciendo que el ajuste, que la crisis la paguen los que más sufren.
2: Sí, incluso a esto, para sumar a todo este desparpajo y agresividad eh, de los sectores de la derecha, está lo que pasó también en el Senado. Con, en,
0: el, ¿En el Senado en, o en, diputados? En diputados, perdón, en es, diputados? en diputados, Hubo un flor de quilombo por, claro, por no decirlo de otra manera
2: Porque muestra la agresividad De los sectores de derecha Y el nivel Yo los veía golpeando Las tablas para impedir que hablen De una manera y una agresividad Y por supuesto El gesto terrible obsceno, obseno, del diputado terrible Ritondo. Que me daba vergüenza ajena que él, a él le tendría que dar vergüenza haber, haberlo hecho, o se tendría que haber autocriticado, cosa que no escuché nada de él hasta ahora, con ese gesto que hizo eh, a Cecilia Moro de justo este, de sometimiento total, diciéndole te cogimos, porque es el, no cabe ninguna otra este, vaguedad en, 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 en lo que quiso mostrar y expresar. ¿no?
0: Sí, sí. No, yo creo que... Que es un momento muy complejo, que verdaderamente se vive una crisis de las instituciones democráticas, porque si uno se pone a ver, ¿no? Eh, en qué estado están hoy en día en este gobierno, ¿no? Los, los poderes, bueno, uno puede ver, haciendo un pantallazo así muy rápido, que el Ejecutivo tiene toda la complejidad que tiene, ¿no? Que, eh, que está también muy limitado en su funcionamiento por, por lo que es el ajuste que impone el FMI después es otra discusión si, si ese ajuste habría que haberlo aceptado o no, bueno, si ese acuerdo habría que haberlo aceptado, pero en no concreto no habría que haberlo aceptado obviamente, <risa> pero está muy limitado por eso el, el Poder Judicial ya vemos lo que es está, a, digamos, a la vista de todos y de todas lo que es ese poder y el Legislativo eh, está en esta situación, la presidenta de la Cámara de Senadores, que es la vicepresidenta de la Nación, eh, acusada, ¿no? ahora condenada a seis años de, de prisión por, por este delito, y inhibida de ejercer cargos públicos en un futuro, y en la Cámara de Diputados pasa esto que vos decís, donde la, la sesión del jueves pasado, que era para elegir autoridades, para elegir, a renovar en este caso a la presidencia de la Cámara, ...a Cecilia Moró y para elegir a las autoridades de más alto rango... ¿no? ...que son las que administran, por decirlo de alguna manera, el poder, el, la Cámara de Diputados... ...esa sesión fracasó, fracasó porque la hizo fracasar la oposición... ...porque la oposición no dio quórum, otros sectores opositores tampoco lo dieron... ...y hoy en día Cecilia Moró está como presidenta interina, si se quiere... Por una cuestión reglamentaria en la cual bueno alguien tiene que ocupar ese lugar y ante no haber posibilidad de ponerse de acuerdo en alguien, ella quedó como bueno ocupando temporalmente ese, ese lugar hasta que pueda haber una sesión en la que se elijan nuevas autoridades. O sea, institucionalmente, más yo le sumaría a esto, todo el problema que hay con el Consejo de la Magistratura, ¿no? Que, del cual se deriva parte de todo esto, institucionalmente. Es, una, es un momento grave de, de, de cierta crisis institucional en el país, ¿no?
2: Yo creo que sí, porque ahora que mencionaste el Consejo de la Magistratura, por ejemplo el presidente que hizo todas esas denuncias de todo lo que va a presentar en la justicia en relación a los jueces que están involucrados en, en, en todo este tema del agua escondido. a dónde va ¿A dónde va a presentar todo eso? ¿En qué lugar va a caer todo eso? ¿Cuáles son las posibilidades de que la justicia lo tome? ¿Quién lo va a tomar? ¿A quién va a reclamar este, que haya un juicio político a los jueces? Está todo muy encarajinado, cómo ha quedado la justicia y todo el sistema, producto de que, bueno, yo nunca creí en la, en la justicia independiente, nunca me pareció que fuera independiente, que el sistema... Este, como está planteado, este, eh, es bastante mentiroso, pero esto se ha llegado a un nivel muy complejo y enmarañado en, eh, pa, para que esto pueda funcionar norma, eh, con cierta normalidad, porque, ya te digo, no sé eh, cuáles son la, las posibilidades de que alguien pueda tomar todas las denuncias que hizo el presidente, eh, Creo que fue el lunes que se presentó y eh, que hizo una cadena nacional.
0: Sí, sí, así es. Eh, yo cortito, ¿no? Ahora vamos a hacer un pequeño corte. Me parece interesante lo, de lo del discurso este que dio Cristina después de conocer la sentencia. Algunas definiciones que ella, que ella dio. Creo que la principal... Fue que anunció que no va a ser candidata, claro. algo con lo que se especulaba mucho, ¿no? En este último tiempo. Bueno, ya dio sus motivos, ¿no? Que, que no quiere perjudicar al frente de todos o al peronismo en general. Es, en ser candidata. Candidata, nada, ni a diputada, ni a senadora, ni a presidenta, ni a visa, nada. Eh, estando en esta situación procesal. Esa me pareció la principal definición de lo que anunció, de lo que, de lo que ella dijo. La otra fue. Eh, algo, algo que me llamó la atención ¿no? en, en relación a, a un comentario que hace sobre Néstor Kirchner en donde dice que a Mañeto le logró eh, sacar, ¿no? le logró que Néstor le tenga que entregar la función de multicanal con cablevisión y que ella no estuvo de acuerdo y que ella no, no. se dio contra Mañeto. ¿no? Esa también es una definición interesante ¿no? de, de, para conocer bueno cómo fue todo eso. Eh, no sé si, si había alguna más... No sé si vos la escuchaste. No,
2: no, sí, la escu escuché partes. No la escuché completa porque justo fue ayer que estábamos en el programa de Fuego de Carnaval. Claro. Así que hoy después la escuché por televisión, este, eh, a, algunas partes, no, no completo.
0: No, y lo, lo otro que a mí me pareció fue, bueno, cómo ella cambia el eje de algo que se venía discutiendo, que era lo del low for y lo de... Y lo de Partido Judicial, y ella ayer dice, bueno, no es ni Partido Judicial ni Laufer, lo que claro. es, es Estado paralelo y mafia. O sea, y directamente menciona que esto es un Estado paralelo y una mafia, ¿no? Que es interesante en relación, bueno, a cómo se venía pensando esta situación, ¿no?
2: Bueno. Eh, ¿Te parece si escuchamos un breve tema, un tema así exacto.
0: ya vamos haciendo un cierre? Bien, recién escuchábamos este hermosísimo tema de Luis Alberto Espineta, Seguir viviendo sin tu amor. Bueno, ha llegado al final el programa del día de hoy. Ha sido un programa... A mí me gustan estos programas que son así para conversar, para charlar, ¿no? Como pudimos explayarnos un poco de lo que viene ocurriendo, pero se pasa muy rápido el tiempo. Eso claro. es también... Es tirano el tiempo.
2: Sí, yo todavía, a pesar de ir a... Eh... Estamos en, en los finales de este año. No me acostumbro, y eso que estuve poco tiempo con las dos horas. A la hora. A la hora.
0: Es verdad, es verdad, cuesta a la hora a veces acotarse. Nos no obliga a ser más sintética. Sí, sí, cuesta, cuesta. Pero bueno, es algo que tendremos que ir claro. practicando también para el año que viene. Veremos si continuamos con una hora de programa, si hacemos dos, ya lo veremos eso.
2: Yo el año que viene, mira, incluso como parte de todo esto que está pasando ¿Vas a estar ahora, el año que viene en el programa? Voy, no solamente voy a estar, sí. quiero redoblar la apuesta. Sí. Y quiero que, por ejemplo, uno de los Se ríe Mika <ríe> Y Mica desde ya.
0: Mica, vas a estar en el programa del año que viene, perfecto. Ah, eso. Bueno, ya tenemos dos primicias claro. que le podemos dar a nuestros oyentes en este momento. Una es que Mica va a seguir el año que viene en Ritual y que el Tata va a seguir y que, el año por que viene
2: el profesor, así es, así este, es. acá también lo entendemos, porque hay un tema que a mí me interesa mucho que lo vayamos abordando o como columna o, o como tema eh, prioritario que nos obligaría a estudio y análisis, es el tema de los medios, el tema de los medios hegemónicos cómo arman determinadas situaciones y provocan, y el poder que tienen ¿no? pero cómo van armando determinados climas, determinadas situaciones, lo de Cristina, lo del atentado a Cristina, por ejemplo, podría ser un ejemplo, todo lo que han armado y, 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 lo, y, lo, que, y lo que tapan, porque esto de los lo CPI, un, solamente una radio comunitaria como la nuestra la hace pública, eh, y es una vergüenza que ningún medio eh, esté interesado en, este, en difundirlo, algo que es preocupante y muestra a las claras los verdaderos objetivos del gobierno de la ciudad con respecto a la educación.
0: Bueno, y más evidente ahora quedó esto que vos comentás con, con las filtraciones estas que se dieron de los chats entre Exacto. los jueces y de cómo ahí mismo se, se hablan entre estos personajes del Poder Judicial eh, y se cuentan entre ellos cómo hablaron con distintos periodistas, con distintos dueños, gerentes de, de algunos de los principales diarios de nuestro país, eh, para darles la orden, diría lisa y llanamente, de que eso no se trate en esos medios, de que no se hable de ese tema ni en La Nación, ni en Clarín, claro. ni en InfoAe, claro. ni en los medios ¿no? de... de audiovisuales que pertenecen a esos grandes grupos mediáticos con, con la intención dice claramente de, de censurar un tema de la agenda pública, ¿no? De que bueno, de que eso no se conozca, que el que cada ciudadano, o cada ciudadana no conozca que eso sucedió, ¿no? Y cómo afecta eso a determinados temas de la vida, ¿no? Como bueno, puede ser el juicio a Cristina, pero como pueden ser tantas otras cosas también.
2: Ayer escuchaba un reportaje a al fiscal Delgado, eh, Delgado, creo que se llama, este, creo que sí.
0: Puede ser, no sé de qué fiscal. De un fiscal. Un fiscal. Un fiscal.
2: Eh, y le hacían un reportaje y, y desde el panel periodístico insistían sobre cómo habrán conseguido este el chat, qué servicios están en juego, quién puede, hasta el tipo se y le dijo. Está bárbaro que hablemos de eso, pero lo fundamental es que no podemos obviar qué es lo que están diciendo los chats, y que los chats existieron, que no están no es fabricados, no es uno que se pasó un audio como si fuera tal persona.
0: No, 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 porque en un primer momento intentaron instalar eso, pero rápidamente se cayó eso, incluso hoy veía... Eh, que, ...que se filtraron las fotos del aeropuerto... ...no sé si será el aeropuerto de San Fernando... ...acá en la provincia de Buenos Aires... ...o si será algún aeropuerto allá... ...pero se filtraron las fotos del aeropuerto... ...donde se los ve a ellos en persona... ...saludándose, estando todos juntos... ...o sea... ...es... Eh, ...nada, es irrefutable... De que, eso, ...de que esa reunión sucedió. Claro, bueno... ...al jefe de la policía
2: aeroportaria ...que me parece que hizo conocer esas fotos... Fue uno de los mensajes que, que le mandaron en esos chats diciéndole a ese lo vamos a hacer
0: cagar. Así es. Bien, nos despedimos con, con todo esto el día de hoy. Nos reencontraremos el miércoles que viene para finalizar este año de ritual de lo habitual. Les mandamos un abrazo muy grande. Esperemos que lo hayan disfrutado. Y bueno, simplemente nos reencontraremos el miércoles que viene.
2: No hay partido el miércoles que viene, ¿no? El miércoles que viene, no visto, sé, espero que no. Porque ahí el sábado. El sábado sí, el sábado. no creo que haya Después vienen las este, semifinales, el 18 que cae Pues el 18 es la final
0: El 18 el, es la final
2: Y el 18 es este domingo
0: Así que en la semana que viene ¿Qué es el miércoles? No, no el miércoles 14 hay partida. hay partida Pero no sabemos El tema es el horario A las 4 de la tarde a las 4 de
2: la tarde. Pero no sabemos si, vamos si a nos estar. toca o no nos toca. En todo caso, veremos claro. más adelante. Perfecto. Bueno, eh, estaremos atentos a estas novedades futbolísticas. La mejor suerte para la selección. Así es. Este Y que, bueno, ojalá yo haga un voto para que el miércoles estemos hablando de la gran final Argentina-Inglaterra.
0: Un abrazo muy grande para todos.